0: Einen wunderschönen Tag aus London. Hallo Wien. Hallo London. Hallo Charlotte, wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Wie geht's dir, Christiane? Ja, alles total ähm, gut. Die Sonne scheint in London heute ausnahmsweise mal, nachdem es gefühlt seit Monaten regnet. Ja, auch hier ist schön
1: sonnig, obwohl es in der, in der letzten Woche sehr viel geschneit hat. Jetzt ist wieder
0: Sonne. Ist sehr schön. Ja, vielleicht wollen wir erstmal damit anfangen, ähm, zu erklären, wie wir eigentlich sind. Ähm, wir hatten ja so einen äh, kurzen Piloten gemacht zu diesem Podcast. Ähm, ich bin äh, Christiane, ich lebe in London seit 2006 und ähm, bin Deutsche und habe mich in den letzten, tja, 18, 19 Monaten unterdessen sehr intensiv mit dem Brexit beschäftigt, sowohl privat als auch beruflich, weil mich das auch persönlich sehr Betrifft, mein ähm, ganzer Aufenthaltsstatus hängt quasi an der EU. Und ähm, ich hatte irgendwann die Idee, ich möchte so gerne ähm, einen Podcast zu diesem Thema machen und zwar auf Deutsch. Erstens mal finde ich, gibt es genug Podcasts auf Englisch zu dem Thema. Aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass wenn ich in Österreich oder in Deutschland bin, die Leute fragen mich, ja, was ist da eigentlich los mit dem Brexit? Und ich weiß gar nicht so genau, und was ist mit deinem Status und bist du jetzt gefährdet? Und, ich habe irgendwie gedacht, das ähm, beschäftigt vielleicht noch andere Menschen und habe dann Charlotte gefragt, ob sie das mit mir zusammen tun möchte. Und äh, ja, Charlotte, vielleicht magst du erklären, wer du bist und wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, ähm, also vielleicht denken einige Herr, was ist das für einen komischen Akzent? Ähm, weil ich bin, ich bin Engländerin, ich wohne aber seit äh, zehn Jahren in Österreich, in Wien. Ich Ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen weniger äh, mit dem Thema Brexit beschäftigt, da ich generell versuche, äh, das alles zu vermeiden, aber ich bin äh, genauso davon betroffen und ja, ich hoffe dann, äh, wir können uns mit dem Thema dann beschäftigen.
0: Okay. Um also ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir am Anfang erstmal erklären, um was sich der Brexit eigentlich dreht. Also es ist klar, die Groß also Großbritannien hat mit einer knappen Mehrheit dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Und die, ähm, aber die eigentliche Frage dahinter ist, oder was überhaupt nicht klar ist, ähm, was genau bedeutet das überhaupt für ja, Bürger wie Charlotte und mich sozusagen? Ähm, was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass ähm, also alle glauben, naja, das ist einfach. Selbstverständlich, dass EU-Bürger von einem Land ins andere ziehen können. Das heißt Freizügigkeit. Und ich habe immer gedacht, ehrlich gesagt, bis vor zwei Jahren, bis der Brexit kam oder Brexit Referendum kam, das ist einfach so. Also EU-Bürger sind den Bürgern des Landes, in das sie ziehen, gleichgestellt. Und das ist es. Ich wusste nicht. Obwohl, ich, obwohl, es selbst das, obwohl es das Gesetz ist, von dem ich selbst betroffen bin, dass das gar nicht so einfach ist. Sondern man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in ein anderes Land zu gehen. Und darüber wird jetzt auch gerade verhandelt. Also dieses, dieses Freizügigkeitsabkommen, das es zwischen Ländern der EU gibt, das regelt quasi, dass Charlotte in Österreich sein darf und ich in Großbritannien. Und das ist aber nicht die einzige Voraussetzung, also dass man hier sein darf, ist Punkt eins, aber da gibt es bestimmte Bedingungen. Zum Beispiel muss man nachweisen, dass man arbeitet oder dass man studiert oder dass man so viel Geld hat und eine private Krankenversicherung, dass man sich selber unterhalten kann. Und da fangen die Probleme nämlich jetzt an, weil im Gegensatz zu Österreich, Großbritannien sich da nie drum gekümmert hat. De facto war es so, dass die EU-Bürger relativ freizügig hier leben konnten und niemand wirklich kontrolliert hat, ob sie diese Freizügigkeitsbedingungen, die es schon Ewigkeiten gibt, überhaupt einhalten. Und in Österreich ist das anders. Also ähm, die Österreicher kontrollieren sehr wohl, ob die EU-Bürger diese Bedingungen einhalten. Ähm, vielleicht willst du mal erzählen, Schalt, ähm, wie das in Österreich ist mit dieser Registrierung?
1: Ja, du musst dich anmelden. Das erfolgt durch die Beantragung ähm, einer Anmeldebescheinigung. Ähm, und dann nach fünf Jahren hast du Anspruch, Anspruch auf eine Bescheinigung des Dauer, Daueraufenthalts. Musst du nicht beantragen, kannst du schon. Und es ist gerade der Fall, dass sehr viele Brexpads, also das sind, Briten, die in der EU leben und arbeiten, dass sehr viele Brexparts in Österreich äh, diese Bescheinigung des Daueraufenthalts beantragen. Wobei keiner weiß, was das bringt. Auch die Beamten nicht. Ich habe das beantragt, ich war beim Referat und keiner weiß, ob das eine gewisse Sicherheit
0: bringt oder nicht. Ist nicht klar. Genau, und so geht es eben den EU-Bürgern in Großbritannien jetzt auch. Also wir haben auch alle nie eine Daueraufenthaltsgenehmigung beantragt, weil nie irgendjemand danach gefragt hat. Und jetzt gibt es quasi so eine Art Sturm auf dieses, ähm, auf diese Karte. Also es, es so ist ja, so, eine, so eine Pappkarte, die seit 1972 nicht mehr geändert wurde und jetzt auch noch so aussieht. Ein total hässliches Dokument. Und um diese Karte zu bekommen, um dann quasi nachzuweisen, dass man dauerhaft in Großbritannien ist, wovon auch wieder niemand weiß, was dann passiert nach dem Brexit, muss man eben nachweisen, dass man eben fünf Jahre gearbeitet, fünf Jahre studiert hat und so weiter. Für die Selbstständigen wie mich ist es kompliziert. Also ich musste die ganzen Steuerunterlagen von meiner Firma einreichen, meine persönlichen Steuererklärungen und einfach nachweisen, dass ich fünf Jahre lang aktiv irgendwas in diesem Land hier gemacht habe, was mit meiner Firma zu tun hat. Mein Antrag war zweieinhalb Kilo Papier, weil allein die Steuerunterlagen, die man einreichen muss, <lacht> einfach wahnsinnig viel sind. Also ich glaube, ich hatte 150 Seiten allein Steuerunterlagen. Und ich habe das gemacht, weil das die Voraussetzung ist, um britische Staatsangehörigkeit zu beantragen, die ich unterdessen habe. Aber ohne diese blaue Pappkarte und die aussieht wie aus den 70ern und auch daher kommt, kann man keine britische Staatsangehörigkeit beantragen. Und um Brite zu werden, muss man eben auch fünf Jahre im Land leben. In Österreich ist es, glaube ich, auch noch so, dass also hier ist es so, wenn man hier ankommt, es gibt kein Meldegesetz, man muss sich nirgendwo beim Magistrat oder bei der Stadt irgendwie melden. Das heißt, die Briten wissen auch gar nicht, wie viele Europäer hier eigentlich leben. Und das ist halt in Österreich auch total anders. Also man muss in eine, als EU-Bürger, muss man sich erstmal melden ähm, beim Einwohnermeldeamt. In Deutschland ist das ja genauso. Also da von daher wissen die Behörden schon ganz genau, wer im Land ist und wer nicht. Und in Österreich muss man zusätzlich noch auf so eine komische Behörde als EU-Bürger und sich dort anmelden und auch eben nachweisen, dass man arbeitet. Ähm, schon gleich am Anfang. Das ist halt geändert worden vor ein paar Jahren. Und das Problem in, Österreich, in Großbritannien ist halt, dass sie das halt nicht gemacht haben und jetzt quasi tja, rund drei Millionen EU-Bürger versuchen nachzuregistrieren. Und ähm, alle fürchten halt, dass das in so einem ja mehr oder weniger bürokratischen Chaos endet. Und hat man euch dann in Österreich, also den äh, Briten, dann gesagt, ähm, was ihr zu erwarten habt? Also ob es dann irgendwie, was denn im März 2019 passiert? Nein,
1: überhaupt nichts. Also keiner hat irgendeine Ahnung, was passieren wird. Also eigentlich nichts. Es gibt, es gibt äh, monatliche äh, Meetings von Brexpads in Wien. Äh, wir haben auch einen Besuch von der britischen Botschafter bekommen. Nur der weiß auch selber nicht, weil die
0: Verhandlungen noch nicht fertig abgeschlossen sind. Haben die euch empfohlen, diese Dauer und Gehaltsgenehmigung zu beantragen? Wird die euch irgendwas nutzen?
1: Das wird empfohlen. Nur keiner weiß, ob das einen Nutzen hat oder nicht, weil, <lacht> ja, weil, weil wir hatten noch nie so eine Situation wie wie
0: ein Brexit. Also das ist nicht vorherzusehen. Ähm, was wir vielleicht auch noch erklären sollten ist, ähm, äh, in Brüssel laufen ja die Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU und die erste Phase der Austrittsverhandlungen ist jetzt beendet worden, im Dezember denke ich und ähm, dort ähm, ja, wurde so ungefähr definiert, was denn jetzt mit den EU-Bürgern in Großbritannien passiert und mit den Briten in der EU. Aber alles ist total ähm, ungenau. Also das ist halt das Hauptproblem. Also ich kann mal am Beispiel nennen. Was passiert zum Beispiel mit einem einer EU-Bürgerin? Also das ist eigentlich so der mehr oder weniger klassische Fall, die vor x Jahren nach Großbritannien gegangen ist, ähm, weil sie zum Beispiel in Deutschland dann britischen Soldaten kennengelernt hat. Die haben Kinder zusammenbekommen. Irgendwann wurde der Mann zurückberufen nach Großbritannien. Die Frau hat aber nie gearbeitet, weil sie auf die Kinder aufgepasst hat während der britische Ehemann als Soldat im Irak und in Afghanistan war. Die kann gar nicht nachweisen, dass sie diese Freizügigkeitsbedingungen erfüllt hat. Und hinzu kommt auch noch, die hat auch keine private Krankenversicherung, weil das wurde nie irgendwie als notwendig angesehen. Das ist alles relativ wischiwaschi in, in den Verhandlungen dargelegt. Also Großbritannien hat in Aussicht gestellt, auf die private Krankenversicherung zu verzichten für diese Fälle. Aber es gibt noch andere Fälle. Die Frau würde dann als ähm, ja, self-sufficient, heißt es auf Englisch, also sich als selbstunterhaltend gelten. Normalerweise braucht man dafür eine private Krankenversicherung. Es gibt aber auch Fälle, die nicht einmal als selbstunterhaltend gelten. Also zum Beispiel Leute, die Sozialleistungen bezogen haben können sich teilweise nicht darauf berufen, dass sie sich selbst unterhalten haben, weil das war definitiv nicht der Fall. Und das ist halt auch überhaupt nicht geklärt, was mit ihnen passiert. Also zum Beispiel mit ähm, Kindern von EU-Bürgern, die, ähm, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so ins Land kamen mit ihren Eltern und die nie gearbeitet haben, weil sie eine Behinderung haben zum Beispiel. Diese Und da gibt es x Fälle. Was passiert mit Kindern, die in Pflege sind, ähm, auch die können nicht nachweisen, dass sie ähm, Freizügigkeitsrechte ausgeübt haben, weil sie weder arbeiten ähm, noch studieren noch ähm, mit ihren Eltern leben. Das wäre auch so eine Voraussetzung, die erfüllt sein könnte. Und das ist alles total offen und kompliziert. Und wenn man jemanden fragt, was dann jetzt passiert, ähm, dann ist alles, ja, wir regeln das schon, wir regeln das schon, aber de facto die Papiere, die so veröffentlicht werden, geben das halt überhaupt nicht her. Wie ist dann so die Stimmung bei den Briten in, in Wien? Ähm, stecken die den Kopf in den Sand oder passiert da auch irgendwas? Also äh, schreiben die an die Regierung, wie das jetzt halt ganz viele EU-Bürger machen?
1: Ich glaube, die sind einfach hilflos. Ähm, es gibt kein Vertrauen an die Kompetenz der Regierung, äh, auch an der Botschaft, weil generell, ja, wird gerade die britische Regierung als inkompetent angesehen, vor allem in diesen Verhandlungen. Also leider keine gute Stimmung. Und warum werden sie als inkompetent angesehen? Um, weil grundsätzlich weiß die britische Regierung nicht, was sie will. Es gibt verschiedene Gruppierungen, auch innerhalb der Conservative Party. Das ist die Partei, die jetzt also in der Regierung ist und ja sehr viel äh, Zwiespalt und auch sehr Opposition äh, gegen Theresa May, auch innerhalb der eigenen Partei.
0: Ich denke, das Problem von Theresa May ist, dass sie eigentlich einen internen Kampf in ihrer eigenen Partei führt, also quasi es gibt so einen Flügelkampf, die super extrem Konservativen bis Rechten in ihrer Partei wollen halt so einen harten Brexit. Also das heißt, die wollen einfach mehr oder weniger von heute auf morgen die EU verlassen, ohne irgendwas mit der EU zu verhandeln. Und dann ist dann auch egal, was so nach uns die Sinnflut, so ungefähr. Und gleichzeitig versucht sie halt dann doch noch irgendwie einen vernünftigen Deal hinzukriegen und ist, glaube ich, so hin und her gerissen und kann aber eigentlich gar nicht, frei verhandeln.
1: Für die, für die EU ist das besonders verwährend Also vielleicht kennst du den Film äh, Wie ein einziger Tag. Nein. Das ist, das ist, das ist, mal kurz. Das ist, ein, das ist ein ganz bekannter Liebesfilm äh, mit Ryan Gosling und ja, das geht um ein Paar, ja und also die zwei, die, die dürfen nicht zusammen sein, weil sie ist reich und er ist arm und diese ganze Geschichte, aber es gibt da eine sehr bekannte Szene, in der, also die, in der die streiten, äh, die zwei, und der, der schreit, was willst du? Was willst du? Und sie sagt, ah, ich weiß es nicht, es ist so, nicht so leicht, was willst du? Und oft habe ich das Gefühl, ja, das ist schon diese Situation zwischen EU und Großbritannien, leider.
0: Okay. Okay, ich verstehe. Ähm, was jetzt halt interessant so werden wird, ist, wie jetzt die weiteren Verhandlungen laufen und ähm, vor allen Dingen hat die, ähm, das Innenministerium in Großbritannien ähm, angekündigt, dass sie schon zum Ende oder im, im Herbst diesen Jahres quasi eine Registrierung für EU-Bürger ähm, einführen wollen, die halt in Großbritannien total umstritten ist. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sie das früh starten, weil dann sofort klar ist, noch bevor wir die EU verlassen haben, ob das funktioniert oder nicht und ob da Leute quasi zurückgelassen werden und nicht in der Lage sind, sich zu registrieren. Und ohne diese Registrierung soll man künftig nicht mehr in Großbritannien dauerhaft leben können als EU-Bürger. Die große Frage, die sich jetzt halt alles stellen ist, was braucht man für diese Registrierung? Also muss man jetzt wirklich nachweisen, dass man fünf Jahre gearbeitet hat, wie das halt vorher für die Daueraufenthaltsgenehmigung der Fall war. Oder sagen sie, naja, fünf Jahre Anwesenheit ist genug. Also das würde dann quasi die Hausfrau schützen, die mit dem britischen Soldaten verheiratet ist, aber nie gearbeitet hat. Und äh, es würde auch behinderte EU-Bürger schützen, die nicht arbeiten können. Aber das ist total offen und aus den Papieren auch mehr oder weniger gar nicht ersichtlich. Also es ist immer nur davon die Rede, äh, man muss resident, also man muss quasi im Land gelebt haben, aber diese Resident-Definition im Freizügigkeitsabkommen ist halt, Resident bedeutet, fünf Jahre gearbeitet zu haben. Also da gibt es eigentlich gar keinen Interpretationsspielraum sozusagen. Und ähm, jetzt wollen sie zum Ende des Jahres quasi diese Registrierung machen. Alles online, äh, arbeiten jetzt gerade an dem System, aber da noch überhaupt nicht klar ist, was die Voraussetzungen dafür sind, sind alle sehr verblüfft, dass da an einem System gearbeitet wird, ohne vorher zu definieren, welche Voraussetzungen man überhaupt erfüllt haben muss, um sich zu registrieren. Also auch das ist, ähm, könnte im Chaos enden. Ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, ich, mein, ich persönlich bin halt aus dem Schneider, weil ich habe unterdessen britische Staatsangehörigkeit. Mehr oder weniger, weil ich das geahnt habe, dass das so chaotisch enden wird und ich eben nicht quasi von den Verhandlungen abhängig sein wollte. Aber Charlotte, du könntest gar nicht österreichische Staatsangehörigkeit beantragen, oder? Ja, das darf man nicht. Man
1: darf keine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen in Österreich. Wenn du die österreichische Staatsbürgerschaft erwirbst, dann musst du gleich deine
0: ehemalige aufgeben. Okay, und du, und ich nehme an, du möchtest die britische nicht aufgeben.
1: Uh, ja, ich habe noch Familie in Großbritannien und ich möchte, ich, also ich möchte keine Situation, in der ich ein Visum dafür brauchen könnte, dass ich überhaupt meine Familie besuche, weil ich eben nicht weiß, was in der Zukunft passieren wird. Äh, das ist auch ein großes Problem für Österreicher, die in Großbritannien leben. Das sind geschätzt, weil, ja, es wird nicht registriert, aber geschätzt äh, 27.000 Österreicher, die in Großbritannien mhm. leben, arbeiten, studieren, was auch immer. Und Gerade ist es so, wenn sie die Brit britische Staatsbürgerschaft bekommen wollen, müssen sie die österreichische aufgeben. Ähm, was natürlich ähm, sehr problematisch ist, weil sie werden vom, vom Brexit betroffen, ähm, dafür sie überhaupt nicht äh, gestimmt haben. Also die haben nicht stimmen dürfen. Äh, deshalb der, steht im österreichischen Koalitionsvertrag es könnte eine Lösung gefunden werden für Auslandsärsterreicher äh, in, in der UK. Ja, wie das aus, äh, ausschauen wird, äh, wissen wir noch nicht. Es gibt leider keine Neuigkeiten. Also, soweit ich weiß, also leider noch kein Fortschritt. Aber sicherlich muss es bald etwas passieren, weil das
0: Deadline, also die Frist rückt immer näher. Also für die Deutschen ist es halt auch total ja, komische Situation, weil Deutschland erlaubt zwar doppelte Staatsangehörigkeit, aber ohne Probleme nur mit EU-Ländern. Das heißt, die Deutschen müssen jetzt britische Staatsangehörigkeit beantragen oder sie kriegen halt ein Problem nach dem Brexit, eventuell. Was dann passiert, weiß niemand. Man kann die doppelte Staatsangehörigkeit in Deutschland nur behalten, also die deutsche Staatsangehörigkeit nur behalten, wenn man eine andere annimmt, entweder mit einem EU-Land, dann ist gar kein Problem, dann muss man auch nichts weiter beantragen, oder mit einer sogenannten Beibehaltungsgenehmigung. <lacht> auch ein Wort, das ich vorher überhaupt nicht kannte. Und es ist überhaupt nicht klar, was mit den Leuten passiert, die zum Beispiel ihren Antrag laufen haben. Also das kann ja ein paar Monate dauern, bis der durch ist. Und dann kommt aber der Brexit oder es verzögert sich irgendwas oder die kriegen keinen Zeremonietermin, also man muss dann zu so einer Zeremonie am Ende. Und ähm, ich habe dann mal ans Bundesverwaltungsamt, weil ich neugierig war, eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, was denn jetzt passiert mit diesen Leuten, also die dann zum Beispiel noch im Verfahren hängen und das noch nicht abgeschlossen war vor dem Brexit. Ja, mehr oder weniger, die Antwort war ja, das wissen sie auch noch nicht, was sie dann machen. Sie werden aber an einer Lösung arbeiten. <lacht> Und ob man nach dem Brexit als Deutscher überhaupt noch beantragen kann, beziehungsweise wie einfach oder schwer es ist, überhaupt diese Beibehaltungsgenehmigung zu bekommen, war für mich nicht wirklich rauszufinden. Also ich hatte zum Beispiel auch gefragt, wie viele davon abgelehnt oder äh, genehmigt werden, aber das haben sie mir nicht gesagt. Ähm, und deswegen gibt es einen wahnsinnigen Run auf die britische Staatsangehörigkeit von, äh, von Deutschen im Moment. Weil, um das Verfahren problemlos über die Bühne zu kriegen, musst du de facto vor dem Brexit das Verfahren abgeschlossen haben. Dann gibt es kein Problem. Also sie können dir nicht im, im Nachhinein die Staatsangehörigkeit wieder wegnehmen. Das geht Gott sei Dank nicht. Das wäre verfassungswidrig in Deutschland. Aber deswegen habe ich halt ganz schnell beantragt, weil ich vor dem Brexit fertig werden wollte. Und weil ich glaube, dass man auf Dauer in Großbritannien nur als, ja nur mit einem eu pass einfach nicht gut leben kann. Also ich glaube, also ich rate jedem, der es irgendwie kann, die Staatsangehörigkeit zu beantragen, um dann wenigstens die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich bleibe hier weiter wohnen oder eben nicht oder ich komme in zehn Jahren wieder oder wenn ihr euch alle mal wieder beruhigt habt. Aber so ist im Moment die Situation. Es gab einen Anstieg von, ich glaube, 300 Prozent war es, glaube ich, der Deutschen, die die britische Staatsangehörigkeit beantragen. Also es sind wirklich Tausende, die jetzt beantragen. Und ich weiß auch, in Deutschland gibt es Tausende von Anträgen von Briten, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Aber Deutschland genehmigt halt doppelte Staatsangehörigkeit mit EU-Ländern.
1: Ich wollte, ich wollte ähm, fragen, wie
0: war die Einbürgerung für dich? War das chaotisch? Nee, eigentlich ähm, nicht. Also die Haupthürde war wirklich die Dauerhaufenheitsgenehmigung, weil das war, ich will nicht sagen chaotisch, aber Sorry, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie zweieinhalb Kilo an Papieren irgendwo hinschleppen müssen, um zu beweisen, wer ich bin. Ähm, vor allem, wenn ich in einem Land, wo ich irgendwie seit zwölf Jahren Steuern zahle, ist ja nicht so, dass es irgendwie keine Unterlagen über mich gibt. Das fand ich die Haupthürde. Als ich dann die Dauerhaftenhaltsgenehmigung hatte, war die eigentliche Beantragung der Staatsangehörigkeit relativ leicht, aber teuer. Also ich habe insgesamt fast 2000 Pfund bezahlt für die Staatsangehörigkeit. Der Antrag selber kostet irgendwie 1.240 Pfund. Das sind so ungefähr 1.400 Euro. Dann musst du nochmal für 150 Euro zu einem 10-minütigen Englisch-Test, was absoluter Witz ist. Also es ist wirklich eine 10-minütige Konversation. Dafür zahlst du 150 Pfund, das sind so 180 Euro ungefähr, 170 Euro. Und dann musst du zu einem Live-in-the-UK-Test, das ist so quasi so ein Staatsangehörigkeitstest, wo du irgendwie, das sind glaube ich in Großbritannien, über 1000 Fragen beantworten musst. Aber die Fragen gibt es nicht als Katalog, sondern die gibt es nur, du musst so ein Buch lesen, das irgendwie furchtbar geschrieben ist. Also ähm, wer auch immer das irgendwie <lacht> geschrieben und lektoriert hat, gehört, echt gebatscht, also es ist furchtbar langweilig zu lesen und aber de facto steht in jedem Satz ein Detail, das du dir merken musst, also irgendwelche historischen Daten, sehr viele Zahlen, wie viele Richter sitzen in welchem Gericht, de facto hat der Test relativ wenig mit dem Leben in UK dann am Ende zu tun, also es geht eigentlich um britische Geschichte, wobei dann große Teile der Geschichte, wo es dann irgendwie so ein bisschen unbequem wird, so was Sklaverei und Empire angeht, wird dann auch ausgelassen, <lacht> also es geht in erster Linie um die positive britische Geschichte, ähm, dunkle Flecken kommen da nicht so vor und dann musst du halt diesen Test bestehen, da musst, gehst du halt da in so ein Testcenter, einen Computer. Also chaotisch war es nicht, halt, pff, ich kam mir so vor wie so, ich habe mir gesagt, ich komme vor wie so ein Super Mario Spiel, wo man irgendwie jemand das nächste Level erreichen muss. Um, so kam ich mir vor und dann kriegst du irgendwann, kriegst du dann halt ein Schreiben, okay, die, der Antrag ist genehmigt, die haben alles richtig eingereicht. Dann musst du noch zur Zeremonie, auch halt so ein bisschen so ein Theater ist und musst dann Eid auf die Königin schwören. Ah, um, also,
1: weil ich habe noch nie einen, ein Eid auf die Königin geschworen. Noch nie. <lacht> das habe ich nicht machen müssen. Aber du, du hast, hast es doch gemacht. Das ist voll interessant. Okay, ja. also du hast den Eid auf die Königin geschworen. Mhm.
0: Genau, also äh, ihr Gefolgschaft zu leisten sozusagen, ähm, ja ihr, äh, er, <lacht> ihr und ihren äh, ihren Nachfolgern.
1: Ah, okay.
0: And her, äh, also
1: das wäre dann Prinz Charles und William und Harry genau. und und jetzt äh, Meghan Markle. Du bist genau.
0: dann ihnen ja.
1: treu. Yes.
0: Okay. Genau. Und ähm, das ist also ich glaube, das ist auch wirklich so der, ja, so der Punkt, wo die meisten also das ist glaube ich ein, einer der Hauptgründe, warum die meisten dann doch nicht britische Staatsangehörigkeit beantragen, ähm, weil sie das halt nicht machen wollen. Wobei ich das ehrlich gesagt auch für äh, also ich was soll ich das sagen es ist halt, es ist, also für mich war das echt so ein bisschen so ein ähm, so ein Spektakel ja also ich hatte ich habe wirklich das Gefühl, dieses das ganze Verfahren ist so von einer Hürde über die nächste springen. Und am Ende bist du dann halt britisch. Und ähm, jedes Mal, wenn, jetzt, wenn ich jetzt irgendjemanden höre, der irgendwie sagt... I'm proud to be British. Also ich bin stolz britisch zu sein. Lache ich immer total laut und denke mir mal, wieso du hast ja nichts dafür getan? Ich habe 2000 Pfund bezahlt, zwei Tests bestanden und zweieinhalb Kilo Dokumente angeschleppt. Was ist denn der Braut? Ich kann, be, I can be proud, weil, weil ähm, du, weil du ich hast was Eid dafür geschworen. getan, weil ja, du hast den Eid geschworen. <lacht> ja, nicht nur das, der Eid war noch das Geringste. Ich war beim Eid, war ich schon so froh, dass das ganze Theater vorbei ist. Dass de facto am Ende auch egal war. Also ähm, zum spricht man spricht denn in der Gruppe und ist einfach ein, ach, wie soll ich das sagen, Es ist einfach ein Spektakel und es wird niemanden davon abhalten, die britischen Werte nicht zu respektieren. Also das ist ja, das ist ja totale Farce. Also natürlich kannst du sagen, ja, du wirst die britischen Werte schätzen und am Ende wird man dann doch kriminell oder keine Ahnung. Das es es schützt ja niemanden vor irgendwas. Das ist ja eigentlich ein bisschen eine, eine Farce sozusagen. Und, ähm, und du sagst am Anfang auch nur, ich, deinen dein Namen und dann kommt der Nächste neben dir, ich, dein Namen und dann wird dieser Eid im Chor gesprochen. Also das ist alles so. Ah, wie, viele, äh,
1: wie viele Menschen ungefähr waren das bei deiner Zeremonie ah, im Chor? Bei mir
0: waren es ziemlich viele, 40 würde ich schätzen, mindestens. Aber das ist wirklich von Zeremonie zu Zeremonie unterschiedlich. Und meine Gemeinde... Bietet auch wöchentlich Zeremonien Also, die haben auch richtig viel Leute irgendwie, die beantragen. Und es gibt aber auch Gemeinden, die machen das nur alle drei Monate. Also, ich habe, ähm, also ich, deswegen hatte ich, deswegen war ich eigentlich auch relativ schnell, was das ganze Verfahren angeht weil meine Gemeinde relativ kooperativ war. Also ich habe da an einem Freitagnachmittag angerufen, nachdem ich den Brief bekam. Und dann haben die gesagt, sie können nächste Woche kommen zur Zeremonie. Also das ist aber schon eher ungewöhnlich und hat natürlich was damit zu tun, dass ich in London lebe. Es waren ungefähr 40 Leute. Es waren gar nicht so viele Europäer. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil in der Gemeinde, in der ich wohne, gibt es eigentlich sehr viele Europäer. Aber dann wirklich aus der ganzen Welt. Also China, Nepal, äh, ja, und dann vielleicht so zwei, drei, vier Europäer mit mir, jemand aus Spanien, zwei Polen und das war's. Aber dann Ghana äh, ich glaube eine Kanadierin, Australier, also wirklich die ganze Welt. <lacht> ähm, und dann, ja, und dann, also es hat 90 Minuten gedauert, die machen da schon ein Riesen-Spektakel und dann musst du dich in so ein Buch eintragen. Und dann kommt ein Fotograf und dann singt man die Nationalhymne. Es ist es ist ein Riesen und am Ende bist du halt britisch und kommst eigentlich raus. Nächst, ach Gott sei Dank ist es vorbei. Und dann ist aber ganz interessant, also nachdem ich ja wirklich ein Jahr lang mich nur mit diesem Zeug beschäftigt habe und Papiere zusammentragen und da anrufen und dort anrufen und die Bescheinigung, keine Ahnung was, dann ist es plötzlich vorbei und dann denkst du, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Das, äh, wo kann ich den nächsten Antrag stellen? <lacht> Also hat so ein bisschen Entzugserscheinungen und ähm, dann habe ich aber dann Gott sei Dank den Antrag für meinen Freund dann gemacht. Also konnte das ganze Theater wieder von vorne anfangen, aber ich hat aber nur halb so lange gedauert, weil ich natürlich dann noch wusste, wie es geht und habe äh, nebenbei auch noch ein, äh, mehrere Kurse gemacht in Einwanderungsrecht, weil ich dann irgendwie dann doch fasziniert war von dem ganzen Thema und irgendwie dachte, vielleicht kann ich noch mehr Leuten helfen, weil ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, wie, wie wirst du die Verhandlungen ähm, weiter verfolgen oder versuchst du jetzt ähm, äh, ja, quasi das mehr oder weniger zu ignorieren? Jetzt haben wir Pause in den
1: Verhandlungen. Es wird noch äh, inoffiziell verhandelt, aber fit offiziell fängt es dann Ende März wieder an. Ich glaube, ich, ich traue mich, das dann mit anzuschauen und hoffentlich wird es nicht allzu schlimm. Es gibt noch sehr viele Punkte offen, praktisch alles noch offen. Und es wäre wichtig ähm, zu wissen, was da alles passiert,
0: einfach. Also das finde ich im Moment total unfair, allen Leuten gegenüber, die eben keine britische Staatsangehörigkeit beantragen können, die keine Daueraufenthaltsgenehmigung kriegen im Moment diese Leute aus der Ungewissheit quasi rauszuholen. Und das finde ich ähm, im Moment echt das Wichtigste. Und ich habe so das Gefühl, das passiert einfach nicht, weil die Briten das blockieren, die britische Regierung. und Aber auch, weil die EU, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden hat, was was wirklich die Situation von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU ist. Und dass das die Leute wirklich beschäftigt. Und es gibt da ja schon Studien und irgendwelche Bachelor- und Masterarbeiten darüber, was die Leute für, für Druck und für Nervosität haben, dadurch, dass sie nicht wissen, was passiert und was mit ihrem Status passiert. Also das finde ich auch total krass. Okay, ich glaube, ähm, wir beenden mal die erste Folge von Brexitland. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben eine Webseite www.brexitland.de. Falls ihr diese Folge hören wollt, falls ihr es weiterempfehlen wollt, falls ihr ähm, Links braucht zu iPhone, Android, RSS oder was auch immer, äh, empfehlt uns weiter, äh, gebt uns Bewertungen bei iTunes, das wäre total super. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Danke. Tschüss.